0: Und es geht nicht nur darum, zu bewerten, ob du wie Ryan Gosling oder Jessica Alba aussiehst. Darum geht es überhaupt nicht. Das, das interessiert uns gar nicht.
1: Das ist Clementine Lalonde. Sie ist von der Dating-App ONCE. Dating-Apps sind praktisch, sie versprechen unkompliziertes Kennenlernen, aufregende Dates oder auch schon mal die ganz große Liebe. Wer aber potenziell meine große Liebe sein könnte, das entscheiden Algorithmen. Nach welchen Kriterien die dabei vorgehen, ist meistens unbekannt und das kann auch problematisch sein. Denn, Spoiler, so ganz fair geht es bei der Matchbildung nicht immer zu. Wie beeinflussen Algorithmen in Dating-Apps unsere Partnerwahl? Darum geht es heute bei zurück zum Thema hier bei Detektor FM am 10. Januar. Ich bin Amelie Berbot. Hallo. Zurück zum Thema. Foto hochladen, Name und Geschlecht eingeben und zwei, drei Sätze über meine liebsten Hobbys eintippen, schon kann das Swipen losgehen. Ein paar wenige Informationen sollen schon ausreichen, um die vermeintlich große Liebe online zu finden. Dafür sind Dating-Apps auf jeden Fall ein bequemes Mittel, man muss Personen nur noch anschreiben, nicht mehr ansprechen und sollte es zu einer Absage kommen, ist das via Display ja auch leichter zu ertragen. Das echte Leben spielt hier, so wirbt die Kennenlernplattform LaVou, aber inwiefern ist es für mich erfolgsversprechend, die Partnersuche von einem Computerprogramm erledigen zu lassen? Das frage ich Sebastian Mattkai, den Content-Marketing-Manager bei LAVOU.
2: Das kann man so pauschal äh, gar nicht beantworten. Äh, eine App, äh, so wie unsere, äh, kann dabei natürlich helfen, ist aber äh, kein äh, Garant. Am Ende, und das ist ganz wichtig, äh, funktioniert das Ganze natürlich nur, wenn es auch außerhalb der App dann stattfindet. Das heißt, der Erstkontakt kann über uns zustande kommen, da ist es tatsächlich wirklich hilfreich, auch vor allem für Leute, die äh, vielleicht nicht so viel Zeit haben äh, in die Bar zu gehen oder vielleicht auch gar nicht der Typ dafür sind. Und dann muss aber sozusagen der, der richtige Kontakt muss dann offline stattfinden, da sind wir dann auch raus.
1: Und wie entscheidet die App, wer zu mir passt, also welche Parameter spielen da eine besondere Rolle?
2: Wir fahren da so ein bisschen einen anderen Weg. Das heißt, wir kommen ursprünglich äh, aus dem Thema Umgebung, also Geolocation. Mhm. Wer ist in meiner Nähe? Wer hat Lust, sich zu treffen? Das war sozusagen unser Ansatz vom Anfang an. Mittlerweile versuchen wir aber sozusagen die Qualität der, der Matches, die Qualität der Leute, die mir vorgeschlagen werden, äh, zu erhöhen, um einfach da sozusagen Uh, weniger Frustpotenzial zu haben, dass, weniger zufällig, uh, dass es weniger zufällig zustande kommt. Uh, und das Ganze lösen wir mit Hilfe eines, eines neuen Features, das heißt Cherry Picks. Ich beantworte vorher uh, Fragen, 15 Fragen, weil man erst gar nicht weiß, worauf zielt es jetzt ab. Ja? Manchmal sind es aber auch so banale Sachen. Bist du morgen oder bist du ein Morgenmuffel. Und dann uh, wird sozusagen geschaut, ich versucht abzugleichen, äh, wo könnte das passen und um mir dann jemanden vorzuschlagen. Äh, das ist in der Form nicht wirklich ein Algorithmus. Ein Algorithmus ist ja nur wirklich eine sehr technische, im Hintergrund laufende Maschine. Ja? Auch nicht immer einsehbar, was genau macht die, worauf basieren die Entscheidungen dieses Algorithmus, sondern es ist mehr sozusagen ausgewählt, handpickt als, als ein Algorithmus, das äh, könnte oder machen würde.
1: Spielen dann da auch so Sachen ähm, eine Rolle, wie oft ich dann schreibe oder wie oft ich online bin oder was äh, ich für Leute like?
2: Wesentlich weniger, als man denkt. Wir haben natürlich keinen äh, Einblick in die Algorithmen äh, anderer Apps, anderer Anbieter, äh, worauf die basieren. Das ist ja auch ein Geheimnis, jeder Dating, das hüten sie natürlich auch, aber es ist wesentlich schwieriger und komplexer, so ein Algorithmus erfolgreich Laufen zu lassen, dass ja wirklich, dass das wirklich so funktioniert, als man das denkt oder als das, glaube ich, auch manchmal einem äh, Glauben gemacht wird. Äh, das heißt, solche Sachen spielen eher eine untergeordnete Rolle.
1: Bei Lavou beantwortet man ein paar Fragen. Bei anderen Apps fotografiert man zum Beispiel den Inhalt seines Kühlschranks. Diese scheinbar willkürlichen Angaben sollen darüber entscheiden, wer unsere große Liebe sein könnte. Ja, da muss ja irgendwie ein Konzept dahinter stecken. Carla Hustet, die weiß mehr darüber. Sie leitet das Projekt Ethik der Algorithmen bei der Bertelsmann Stiftung. Wie findet denn nun so ein Dating-Algorithmus ein Match?
0: Also das ist unterschiedlich. Es gibt bestimmte ähm, Angebote, wo die Personen, die die App nutzen, vorher sehr genau angeben können, was ihre Präferenzen sind. Und dann nutzt die App diese Präferenzen, um das große Angebot an potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten zu filtern. Und dann gibt es wiederum andere Apps, wie zum Beispiel Tinder, wo man gar nicht so viele Angaben machen kann. Man kann sagen, welches Geschlecht man präferiert und vielleicht eine Altersspanne angeben. Und die Filterung der potenziellen Personen findet dann anhand von ähm, Erlernten statt. Also der Algorithmus beobachtet sein Verhalten, wen swiped man nach rechts, wen swiped man nach links und lernt daraus, ähm, was für Personen man präferiert und versucht zukünftig einem Personen vorzuschlagen, die den eigenen Präferenzen entsprechen.
1: Die meisten Dating-Apps geben damit an, dass sie eben einen besonders cleveren Matching-Algorithmus verwenden. Die Algorithmen selbst bleiben aber oft geheim. Inwiefern ist es auch problematisch, die Kontrolle über unser Liebesleben einfach an die Technik abzugeben?
0: Also man muss sich auf jeden Fall darüber bewusst werden, dass natürlich der Einsatz solcher Systeme und die Zahl der Nutzung steigt immens, auch einen wirklich großen Einfluss hat auf die Gesellschaft und dass Technik keinesfalls neutral ist, wie man das häufig denkt. Denn diese Technologie kann auch gesellschaftliche Stereotype, kann Normen verstärken und so zum Beispiel auch Diskriminierung verstärken. Und deshalb ist es ähm, auf jeden Fall ungemein wichtig, dass man sich auch damit auseinandersetzt, wie die Technik funktioniert, ähm, welche Effekte sie eben hat auf die Gesellschaft, ob sie zum Beispiel Stereotype aufbricht oder nicht. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse.
1: Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für?
0: Also zum einen ähm, gab es Untersuchungen, dass als das Internet kam und als die ersten Dating-Apps eingeführt wurden, dass das zuerst einmal dazu geführt hat, dass Menschen ja, Leute kennengelernt haben, die sogar sehr viel unterschiedlicher sind, als das vor der Fall war. Weil davor war irgendwie die Auswahl der Partner, vielleicht über den Arbeitsplatz oder die Hobbys oder vielleicht Freunde von Freunden. Und das waren in der Regel Menschen, die einem selber sehr ähnlich waren, weil sie eben diese gewisse räumliche Nähe auch hatten. Und es wurde beispielsweise durch Studien festgestellt, dass in den USA die Anzahl der der Ehen zwischen zum Beispiel afroamerikanischen Personen und weißen Personen mit der Einführung von Dating-Apps sogar gestiegen ist, also dass die Diversität in Ehen zugenommen hat. Gleichzeitig gibt es aber wiederum andere Studien, die zeigen, dass ähm, wir, wie in allen Gesellschaftsbereichen, auch bei unseren Dating-Präferenzen nicht frei sind von Stereotypen, nicht frei sind von Diskriminierung und dass zum Beispiel ähm, asiatische Männer oder schwarze Frauen sehr viel weniger Anfragen bekommen als Menschen mit anderen ethnischen Hintergründen. Und viele dieser algorithmischen Systeme verstärken genau diese Tendenz, weil sie die Beliebtheit als ein wichtiges Kriterium nutzen. Und das kann eben dann auch dazu führen, dass Menschen, die diese ethnischen Hintergründe haben, zum Beispiel weniger vorgeschlagen werden. Ein Problem ist aber zum Beispiel auch, welche Personen werden überhaupt sichtbar? Und dass zum Beispiel Tinder nur zwei Geschlechter zulässt, ist schon ein Grundproblem für sich, weil zum Beispiel Menschen, die sich nicht ein schlecht zuordnen, damit ähm, quasi als nicht norm also als nicht der Norm entsprechend schon bewertet werden.
1: Nun tun sich manche aber bestimmt auch einfach im echten Leben schwer, Leute kennenzulernen oder anzusprechen. Ähm, für einen queeren Jugendlichen zum Beispiel in einem konservativen Dorf ist es ja bestimmt ganz schön unangenehm, öffentlich zu daten. Inwiefern ermöglichen Dating-Apps vielleicht sogar auch ein bisschen mehr Chancengleichheit in der Liebe?
0: Ich glaube grundsätzlich, dass... Ähm, sozusagen die Verlagerung des, des Datings zum Teil ins Digitale, hoffentlich nicht komplett, dass das definitiv auch eine Chance ist, aber dass es dafür bestimmte Voraussetzungen gibt. Und eben eine größere Transparenz darüber, wie diese Systeme funktionieren, auch gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern. Ich glaube, viele sind sich überhaupt gar nicht darüber bewusst, dass da eigentlich eine Filterung stattfindet und dass ihr eigenes Verhalten einen Einfluss darauf hat, dass, ähm, wenn ich nach links swipe, dass das dann darüber entscheidet, wer mir zukünftig vorgeschlagen wird. Da brauchen wir definitiv eine Aufklärung und wir brauchen eine starke, kritische Zivilgesellschaft, Medienlandschaft, die sich auch ähm, kritisch damit auseinandersetzt, zum Beispiel, welche Kategorien überhaupt genutzt werden dürfen für die Auswahl. Es gibt beispielsweise bestimmte Dating-Apps, die auch Geld damit machen, sogar normative Vorstellungen von Schönheit und ja, von Sexualität zu verstärken, indem sie zum Beispiel Menschen dafür zahlen lassen, dass sie ähm, Filter anhand von Attraktivität oder Körpertyp nutzen können. Und darüber braucht es auf jeden Fall eine kritische gesellschaftliche Debatte, denn genau ja, diese Strukturen haben einen ganz großen Einfluss darauf, wer wen trifft, dann in der realen Welt.
1: Also eigentlich hat ja niemand Lust, eine Note für sein Aussehen zu bekommen. Warum lassen sich dann aber trotzdem so viele Millionen Menschen auf diesen Dating-Apps bewerten?
0: Also zum einen glaube ich, wie gesagt, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass da im Hintergrund ein Algorithmus ist, der auch sie bewertet und der dann eben darüber entscheidet, wem sie vorgeschlagen werden und wer nicht. Und zum anderen glaube ich, weil ähm, es einfach ist. Und in der Nutzung von digitalen Technologien ist das das, was bei den Menschen meistens darüber entscheidet. Selbst wenn sie sich über so Themen wie Datenschutz ähm, bewusst sind oder auch über die Probleme, dann ist es halt meistens doch so, dass im Nutzerverhalten ähm, das, was bequem ist, das ist, was darüber eben, ja, was darüber entscheidet, ob man es nutzt oder nicht. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass da eben eine Aufklärung stattfindet ähm, und dass wir auch ganz kritisch darüber reden, bei den Personen, die solche Systeme entwickeln, welche gesellschaftliche Verantwortung sie auch haben.
1: Wer mir beim Swipen vorgeschlagen wird, das entscheiden die Algorithmen von Dating-Apps. Laut Sebastian Matkai von Lavoux ist es bei Ihnen erstmal darum gegangen, wer in der Nähe ist. Irgendwann haben Sie dann aber gemerkt, dass viele damit nicht erfolgreich sind. Deshalb haben Sie ein paar Mehr Kriterien dazu geholt. Nun müssen die Nutzer und Nutzerinnen erstmal ein paar Fragen zu sich selbst beantworten. Aber egal, ob Foto, Fragen oder Aussehen, wie auch immer die Auswahl getroffen wird bei den Matches, das hat mit den Apps auch scheinbar das Datingverhalten geändert. Laut Karla Husted würden sich inzwischen unterschiedlichere Paare finden. Man verlässt also seine soziale Bubble. Jedoch werden laut Husted Stereotype auch in die Apps übertragen. Wichtig ist also, dass Algorithmen transparent gemacht werden und die Nutzer und Nutzerinnen mitbekommen, wer die Auswahl trifft und wie. Das war unser Podcast zurück zum Thema. Der erscheint jeden Tag, überall wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne. Heute ist der 10. Januar. Ich heiße Amelie Bergut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.